1: they will realize the truth they could have been gods <coughs> Olá, Nação Ranger. Bem-vindos a mais um Centro de Comando. Tudo bem com vocês aí do outro lado dos fones? Eu espero que sim, porque nós aqui hoje estamos muito bem, porque hoje estamos aqui trazendo para vocês o décimo Centro de Comando, não é não, Rafa? Não é não, Ana? Com certeza! São 10 semanas aí vocês
0: escutando o Centro de Comando sem parar. É... E a parte legal disso tudo é que... O projeto deu certo, a galera apoiou essa nação range aí fantástica do Brasil, o pessoal também de fora, né, Fred disse que tem muita audiência aí fora do Brasil, então <risos> muito obrigado de verdade, e para
1: essa décima edição, qual será o tema? Hoje nós falaremos da Rede em Frangalhos, a Rede Rachada, Shattered Grid, a grande saga que a gente teve nos quadrinhos da Boom Studios, cara, que foi o que fez aí o fandom se reacender, né, cara?
0: Com certeza, e vou dizer que, pra mim, foi o grande momento do ano passado, o grande momento dos 25 anos da franquia, é... e tô muito animado porque a gente vai comentar é, um ano após, né, porque completou no dia 28 de março um ano da publicação de Shattered Grid, completando aí um aninho essa saga maravilhosa que... Acreditem ou não, ainda ecoa muito no universo de Power Rangers.
1: Como um todo, né, cara? Tanto nos próprios quadrinhos, quanto até mesmo na série, quanto em jogos. A saga, apesar dela já estar... Tá, a gente tá no pós-saga, né? A gente está no Beyond the Grid, mas ela tá mais viva do que nunca, né, cara? Mesmo um ano depois.
2: Não, sem contar que foi a saga que abriu aí esse multiverso de Power Rangers e continua ajudando a escavar aí este, este mundo... E trazer novas coisas pra gente, né? E aquela coisa, ela se estilhaçou realmente em várias mídias, é, em cima de várias histórias, e eu acho que isso que faz dela tão especial.
1: Eu nunca tinha feito essa leitura que ela se, ela se estilhaçou. Foi
2: bem poética. Foi muito
1: poética, muito poética. Eu acho que com essa poesia maravilhosa que a Ana Luísa botou aqui pra gente... Acho que nada mais justo, nós temos o nosso bloco de cartinhas, <risos> não é Rafa? Porque
0: hoje tem novamente o Fred Verde e o Rafael Verde <risos> para ler as cartinhas de vocês. <risos>
1: Beleza, vamos embora. Quando começa a tocar The Carpenters aqui, neste podcast, você já sabe que horas são, você já sabe que momento é. É o momento que Fred e Rafa, nós estamos falando de mim mesmo na terceira pessoa, se juntam para bater esse papo direto com vocês. Não é a hora que a gente fala entre a gente, é a hora que a gente fala diretamente com a nossa audiência que inundou a gente de cartinhas durante a semana.
0: E olha só, cara, é... esse é o momento também que aparecem dois personagens famosos agora do Centro de Comando, que é o Fred Verde e o Rafael Verde. <risos> é verdade, cara. São dois personagens agora que irão te acompanhar nessas leituras aí, de cartinhas, e tivemos cartinhas bem legais para ler essa semana, continue mandando, sempre. E eu queria perguntar, Fred, eu já posso puxar a primeira, pode ser? Não, por favor, já, já abra e comece a falar. A primeira que é um pouquinho grande, é pra um variar. pouquinho grande, é da Mariana Neves, tem uma menina aí. Começando com menina, muito bom. E ela coloca o seguinte, olá Megapower Brasil, eu sou a Mariana tenho 23 anos e moro em Osasco, São Paulo. Um abraço aí para galera um abraço, de Osasco. Osasco. Toda semana depois de ouvir o Centro de Comando, eu penso em mandar um e-mail. Principalmente depois do puxão de orelha da Ana. Mas acabo <risos> esquecendo. Aí a semana passa e quando eu percebo, já chegou segunda-feira de novo com a nova edição do Centro de Comando. Mas dessa vez... Acho que eu finalmente consegui enviar tempo. E conseguiu, em Fred? Boa. Minha história com Power Rangers começou quando eu era bem pequena, como foi com a maioria dos fãs. Como nasci em 96, eu não acompanhei muito essa primeira geração de Power Rangers. Então, não lembro quase nada até Resgate. Só lembro de algumas coisas porque meu irmão mais velho gostava. Lembro de assistir sempre os mesmos dois episódios de Marimorferi porque meu irmão tinha uma fita. E lembro dos bonecos cabeçudos que ele brincava e lembro de assistir os filmes na TV. Principalmente o Turbo, que é o meu favorito até hoje. Palmas, tá vendo o que eu falei pra você? Turbo é o melhor. É. Desses é... da década de 90 é o melhor.
1: Concordamos e discordar. Apesar de eu gostar muito de Turbo, porque vocês sabem que é uma das minhas temporadas favoritas.
0: Nessa época eu gostava é, de Power Rangers, mas ainda não era tão fã. A Power Rangers não tinha me prendido. Alguns anos se passaram e eu lembro de começar a acompanhar na TV. Comecei com Força do Tempo. E fui assistindo todas as temporadas que passavam. Passei por Força Animal, Tempestade Ninja, Dino Trovão, SPD e Força Mística. Apesar de gostar muito de Força do Tempo e Força Animal, foi com Tempestade Ninja que o amor veio. Eu amava muito essa temporada, brinquei muito com meu irmão mais novo, imitando os Rangers e aluguei várias vezes os DVDs de Tempestade Ninja que encontrei na locadora. Enfim, essa temporada é como se fosse o meu Marimor. Que legal, né? Que maneiro.
1: A gente teve algumas edições atrás... Eu não vou lembrar exatamente quem foi, era um pai que falou assim: que ele assistia com o filho é, da Inochard. E pro filho da Inochard era como, como se fosse Mighty Morphin. Então, assim, acaba que Mighty Morphin virou o arquétipo da a primeira temporada que a gente assistiu e que fala com a gente mais de perto, né, cara? Isso é bacana. Legal que tem Ninja, né? É, eu não conheço pessoas assim
0: que. É, se é afeiçoaram com Power Rangers, com Tempestade Ninja, então isso é muito legal. Sim. E ela continua. E esse amor todo continuou até Força Mística, porque depois veio Operação Ultra Veloz, Vixe. e eu não gostei de nada do que estava vendo. Olha aí aí penso, acabei me afastando senso. de Power Rangers. <risos> não falamos nada, não falamos nada.
1: Só estamos lendo o que foi mandado. Só pra ficar claro.
0: Depois disso, o mais perto que cheguei novamente da franquia foi em Samurai. Não cheguei a assistir, mas lembro que eu gostava de saber que Power Rangers estava fazendo sucesso passando na TV e com vários brinquedos nas lojas. Mas nem pensei em assistir a série ou acompanhar o universo. Mas tudo isso mudou em 2017, que além de ser o ano da estreia do filme, foi o ano que eu descobri que um amigo da faculdade também gostava de Power Rangers. Oh, que legal. Nós passamos muito tempo conversando sobre as temporadas e assim meu amor pela franquia foi voltando. Aí veio o filme e pronto, não tinha mais volta. Sobre o filme, eu lembro que no começo eu não gostei dos uniformes. Nas algas passadas, porque agora eu gosto de tudo. Eu estava muito animado com um filme novo, e ele estreou perto do meu aniversário, então foi um presentão pra mim pra mim também, é, estreou no mês do meu aniversário, então Sim. pra mim foi, foi ótimo também, meu aniversário... Tá chegando é, Tá chegando... É, é... Será que pra vocês estão ouvindo, acho que pra eles que estão ouvindo já passou, né? Já passou, que foi 31 de março mas podem mandar parabéns mesmo
1: assim <risos> Sim, manda mandem parabéns para pro Rafa ele merece. E
0: por ser aniversário, eu juntei meu grupo muito obrigado, Fred, eu sei que você me ama.
1: Eu, é... é verdade <risos> todo, todo mundo sabe, dá pra sabe disso
0: <risos> e ela falou assim, ó, e por ser aniversário eu juntei meu grupo de amigos e falei, é meu rolê de aniversário, então vai todo mundo quando assistir assisti Power gente no cinema, sim! E foi isso que nós fizemos. Oh, no final, todo bom. mundo relembrou da época que assisti na TV e ficamos horas conversando sobre. Uma coisa uma outra coisa maravilhosa que aconteceu em 2017 foi eu ter conhecido o canal de vocês. Lembro que eu estava no YouTube vendo vídeo com as aberturas das temporadas e o Mega Power Brasil apareceu como vídeos recomendados. Cliquei nele e desde então não saí mais. Maratonei os vídeos antigos e agora sempre que tem um vídeo novo eu vou correndo assistir. E quando eu achava que não tinha mais como melhorar, veio esse podcast mó fenomenal para começar bem a
1: semana. E... Ah, nós estamos cercando vocês por todas as frentes, cara. Não tem como não vocês receber conteúdo ficar... do Podcast é, Brasil.
0: É Instagram, é Facebook, Twitter, site, canal, podcast. A gente
1: vai começar a investir em outdoor também. Propaganda na TV. Totem Shopping.
0: E ela botou assim, ó. Antes que eu me esqueça, eu tenho uma sugestão de tema para um futuro podcast. Hum. Uma edição toda dedicada a Dino Charge, Dino Super Charge, Kyori e a versão coreana Dino Force Brave. Ah, eu é? queria que vocês comentassem sobre essas temporadas, as principais diferenças entre elas, o que vocês acharam quando assistiram e tudo mais. Bom, acho que é isso. Para encerrar o e-mail, eu gostaria de parabenizar toda a equipe pelo ótimo trabalho no site, no canal e no podcast. E eu, como fã do trabalho de vocês, espero muito que arrasbra o Brasil, vejam o que vocês fazem pela franquia e patrocinem várias matérias, vários vídeos e vários podcasts. Um beijo para vocês e que o poder os proteja. Um
1: beijo, um abraço e que Zordon te ouça, cara. <risos> Hasbro, de novo. Nosso endereço de caixa postal está no post. Vamos conversar esse patrocínio aí. Agora é legal essa
0: sugestão de Dino Charge, Dino Super Charge, e Dino Force Brave. É, é legal cara. Esse tema.
1: O Brave foi um que... Eu, eu, engraçado, eu não sabia a licença dele até pouco tempo atrás. E eu achei muito maneiro. Tipo, é, um, é uma maluquice... Total, assim, completamente fora. Mas eu achei legal Mas isso. é divertido. Eu é? assisti
0: umas coisinhas... É, é bem divertido. E ele
1: termina em Jewelger, né, cara? É, é
0: verdade, é verdade, Fred. É verdade. Faz uma ligação com a série japonesa. Então, é uma matéria até pra gente comentar, porque de qualquer forma ela conecta é, muita coisa dentro de Super Sentai e da No Charge e da No Super Charge Foram temporadas aí muito queridas pelos fãs nessa Sim. última era da Neo Saban. Verdade. Vamos puxar agora a próxima cartinha? Sim. É do Wagner Bassotto. Essa é bem curtinha, então vai dar tempo pra gente ler mais coisas. Tá, oh, maravilha. É o seguinte: Olá, meu nome é Wagner, tenho 29 anos. Moro em Barueri, São Paulo. Um abraço aí pra todo aí. mundo de Barueri, São Paulo. Sim. Acompanho o trabalho de vocês pelo YouTube há algum tempo e fiquei feliz ao anúncio que teria podcast e desejo muito sucesso a vocês. Muito, muito obrigado, obrigado cara. Cara. Eu sou muito fã de Power Rangers Turbo por ter um final e que quando assisti aquilo me chocou. Estava vendo meus heróis perderem, mas no fim deu tudo certo na próxima temporada. O Fred também é fã de tubo, hein, Fred? É,
1: o, o combo tubo-espaço, ou tupasso, <risos> o termo que o, que o Rafa cunhou aí uns podcasts atrás, é, pra mim é, é uma temporada empatada com RPM. Assim, é, é Tupasso e RPM são minhas meninas dos olhos de Power Rangers.
0: E assim, é, ele continua falando. Agora sobre o filme de 2017, eu fui ver no cinema com minha esposa. E gostamos muito. A cena dos Hordes pra mim foi nostalgia pura. Uhum. E recentemente tenho visto algumas temporadas de Power Rangers... Tendo como companhia minha filha de 6 anos...
1: Que gosta de assistir também. Muito Atualmente estamos vendo Samurai. Olha, mais um pai aí. Que... Cara, eu acho muito bacana ver esse, essa paixão que cruza gerações, sabe? Do tipo, o pai vai lá, mostra, a criança gosta... E isso vira uma coisa deles. É muito maneiro eu isso. Eu fico muito
0: contente mesmo. E aí ele encerra rapidamente assim... Bom, agradeço pelo tempo de vocês... Por lerem e-mail e-mail. E muito sucesso ao canal e podcast. E pedir para gente mandar um beijo para a filha dele. Que é a Fernanda. Então um beijo, Fernanda. Um beijo para você.
1: beijo no coração. E continue assistindo Power Ranger. Junto com seu pai. Escute o podcast também. Com certeza. botar <risos> a Fernanda pra escutar desde cedo o podcast, cara. Ele ensina o seu filho no caminho do bem e ele
0: não se desviará. <risos> nossa, nossa. Vamos puxar aqui agora a nossa última cartinha dessa edição, que é do Everton Faustino. Hum, certo? Certo. Ele falou o seguinte. Meu nome é Everton, tenho 25 anos e sou de Serra Talhada, Pernambuco. Uhum. Conheci o site em 2015. Alguém tinha comentado sobre Power Rangers Cyber Corps e sobre o Scorpion Rain. E o site de vocês foi o primeiro que apareceu numa pesquisa do Google quando eu procurei. Amém. Pra quem não sabe, tanto o Cyber Cops, ele, é um, ele foi um roteiro aí é, descartado de adaptação de Beast Moffers E Scorpion Rain é uma... é tipo um, uma história... Uma creepy pasta é. de, de Power Rangers. É um negócio meio bizarro, sabe? Que a gente pode até comentar aqui no canal. É interessante.
1: Podia, podia fazer um, um podcast só sobre isso, né, cara? As coisas é, obscuras é. da franquia. A gente faz o um especial de Halloween com isso. Isso, caramba, boa
0: ideia. Pronto, já está anotado, tá anotado aqui anotado. o tema do Halloween. O tema vai ser histórias bizarras de Power Rangers. lá em outubro. E ele continua. Eu já assistia Power Rangers desde a época da segunda temporada de Morphy, Mas só via um episódio ou outro. Porque eu estudava de manhã. A partir de resgate, eu comecei a acompanhar todos os dias porque foi mais ou menos nessa época que Power Rangers passou a ser o último desenho, ele botou Entre em aspas, aspas, e bote muito em aspas, porque eu odeio quem chama Power Rangers desenho. Eu não aguento
1: isso. <risos> Pé, agora, agora tem você. desenho, né? Porque os quadrinhos são desenhados.
0: É, é, agora tem, mas eu não tô brigando com você, viu, Everton. Gente, Power Rangers não é desenho, tá? Só pra... Mas eu Sim. entendi as aspas que você colocou, então muito obrigado. Ele botou assim, passou a ser o último desenho da TV Globinho em Bambuá. Então eu chegava em casa antes de começar. Power Rangers me pegou numa época que Chiquititas tinha acabado, então meio que virou... Minha Nova Mania ao lado de Digimon.
1: Era a nova novela, né? É verdade.
0: Marimorfin, <risos> assim, e algumas outras realmente parecem novelas. Sabe
1: o que eu acho engraçado que ele falou que era do Bambuluá? Em Bambuluá, tinha uma equipe estilo Power Ranger barra Sentai, cara. Quem são eles? Você sabe é, eu não lembro são? quem são. Eu sei que tinha, cada hora era de uma cor e era bizarríssimo. Cavaleiros do futuro, cara. Isso. Cavaleiros <risos> do futuro, protegendo <risos> amanhã. Caraca, veio. Maluco, você destrancou uma porta do meu, do, do meu subconsciente, cara.
0: <risos> Podcast especial... É, Produções Brasileiras de Tokusatsu Ele falou assim Quando eu tinha uns 6 anos eu ganhei um boneco Do Ranger Prata de espaço E eu gostava muito dele Eu também gostava muito do meu boneco de espaço do Andros até minha mãe dá de presente pra uma vizinha que nem morava no meu economia, ela foi passar um tempo lá e o menino levou, cara. Ah, não. A, so a sorte que meu eclipto ficou, porque se o eclipto fosse, eu ia ficar muito irritado.
1: Caraca, é você sem guardar essa de chaves, é tesouro isso aí. É, com
0: certeza. E assim, ele fala também. Na época, eu não sabia da existência de Morph 1 e 3, Zell e Turbo fora do filme, pulando diretamente para no espaço e galáxia perdida. Só descobri nessas outras temporadas através das figurinhas de Vitos e Big Big, Olha só como ele descobriu as temporárias, cara.
1: Surreal, velho. Ó, viu a importância da mídia estar tá em todos os lugares? Sim, sim.
0: É, normalmente as pessoas encontravam em revistas, né? Fred, tipo Herói, é, é. outras publicações semelhantes. Mas chiclete, cara, muito bacana que foi descoberto dessa né? forma. Eu muito nunca legal. ouvi ninguém falando. E ele termina assim. Algum tempo atrás foi especulado uma animação de Power Rangers pela Hasbro. Mas não tivemos nada oficialmente falado. Aproveitando isso, como seria... Se vocês pudessem fazer uma animação de Power Rangers, um tempo baseado em alguma temporada? Ou seria uma equipe original? Quantos Rangers teriam? Como seriam os Orgs, o Plot e essas coisas? Eu, ele falando, faria uma equipe com cinco membros, que, vive, que viraria 7 com o tempo... Os hordes seriam carros tirando RPM todos os de carros são incríveis. E seria algo no estilo Voltron misturando magia e tecnologia. Tá Eu acho legal esse lance da animação que a gente pode até fazer um podcast
1: assim dedicado a possíveis ideias para
0: animação, não sei, depende aí do Fred e da Ana.
1: Desse, desse mente consegue tirar dois temas legais, um sobre as animações e tudo mais, mas também um sobre é, vamos criar uma equipe, tipo, cada um de nós cria uma equipe e conta como é ali a premissa, né, o a justificativa dessa equipe no podcast.
0: Everton, é, muito obrigado por ter enviado sua mensagem. Obrigado a todo mundo que mandou e-mail aqui Sim. hoje. Mas, Fred, como é que a gente faz? Como é que nossos ouvintes fazem para enviar uma mensagem para o centro de comando?
1: Olha, para enviar a sua mensagem para o centro de comando é muito mais fácil do que se você vivesse nos anos 90, que você tinha que enviar uma carta, sei lá, levar para o correio. Isso dava um trabalho danado para o pessoal poder ler as cartas. Hoje em dia, é tudo ali na palma da sua mão. você manda o seu e-mail para... Megapower Brasil arroba gmail.com e nele, no seu assunto, você coloca podcast e a edição que você está se referindo. Lembrando aí que é sempre bacana você dizer o seu nome, a sua idade e de onde você vem, para a gente poder conhecer um pouco mais você e ver aí quantas pessoas estão espalhadas pelo mundo que escutam a gente.
0: Muito obrigado mesmo por, pela sua mensagem. Se a sua mensagem não foi lida aqui nessa edição do Centro de Comando, não se preocupa. Continue mandando a sua cartinha, Sim. porque ela pode acabar pintando em um programa futuro. Lembrando que já prometemos também um programa dedicado à leitura de e-mails, que deve chegar muito em breve, hein, Fred? Sim. Então, temos
1: muita coisa pra falar hoje, não temos? Sim, cara, a gente tem aí a rede em a rede despedaçada. Com <risos>
0: certeza. <risos> Vamos falar hoje de Shattered Grid, esse arco aí que celebrou os 25 anos e, até hoje, um ano depois, continua fazendo muito sucesso. Então, bora! Sempre que a gente fala é, de aniversário de Power Rangers, vem em mente o que é que a Saban, o que é que a Disney é, podem fazer é, para entregar um bom material. Sempre ficou é, aquele suspense quando se aproximava de uma data comemorativa, como a empresa que na época estava controlando a marca iria comemorar, né? então a gente teve aí eternamente vermelho. Na... Lá em 2002, nós tivemos a Operação Ultra-Veloz com a Ranger em 2007. Tivemos a Batalha Lendária... Que não foi tão lendária assim. É, que não foi tão lendária assim, em Super Mega Force. E antes do episódio de 25 anos da série de TV, o Dimensões em Perigo, é... veio aí é... um rumor de que nós teríamos um... uma saga comemorativa nos quadrinhos. Você acha, Fred, que é... existe um desafio... Pra se fazer uma data comemorativa em qualquer mídia, digamos assim. Não só Power Rangers, É, né?
1: eu acho que o assim o desafio que toda data comemorativa tem é justamente a expectativa dos fãs, né, cara? Porque não adianta. Por melhor que tenha sido o último, a gente sempre vai querer que o próximo seja melhor ainda. Então, assim, a gente... Shadow quando você para pensar, ela tem até certa vantagem estratégica aí. Porque a última grande comemoração que a gente tinha tido tinha sido justamente a, a Batalha Lendária, que, como o Brick agora há pouco, não foi tão lendária assim. Então, ela não precisaria aí se esforçar tanto para entregar um negócio tão gigante. Porém, a Boom se esforçou bastante e deu um negócio gigantesco, né? A gente, eu fico pensando agora como vai ser as comemorações, sei lá, de 30 anos ou de 35 anos. Porque a gente tá com a, a barra muito em cima por conta de shared greed, né? Você começou aí a, a, o bloco falando sobre essa apreensão que a gente fica, porque... Né, como a, a franquia ela já passou por, muita, por muitos donos, né, teve essa banda, depois teve a Disney, essa banda de novo, e agora a Hasbro. A gente sempre fica com uma pulguinha atrás do orelho do tipo: será que eles vão poder usar o um negócio que o outro teve? Né, a gente tinha essa dúvida né, na, na era Disney se eles iam poder trazer Rangers antigos e tudo mais. A Boom ela chegou chutando balde: assim tipo não tem problema nenhum. Ela usa a coisa da Disney, ela usa a coisa da Nelsaban, ela usa a coisa da Saban, é tudo misturado, é tudo uma coisa só, e ela faz muito bem. Sabe? Então, acho que o maior desafio é sempre superar, né, cara? Anterior. Com certeza. Eu vou jogar
0: aqui a peteca pra Ana, pra ela responder, porque é o seguinte, é uma, é uma mídia nova, né? A gente começa com a nova mídia que é quadrinho. Então existe aí um certo receio é, por parte dos fãs, né? A gente não vai... É, Shadow of Grid não comemorou dentro da série de TV, comemorou no quadrinho. Você acha né, que isso foi uma jogada é, arriscada? É, foi algo que... Existia a possibilidade de dar errado? É,
2: eu acho que não. Eu acho que os quadrinhos eles já estavam ganhando força antes mesmo da saga. E eu acho que a saga chega, na verdade, pra consolidar os quadrinhos. E eu acho que eles fazem isso muito bem, com muita facilidade. Eu acho que quem ainda não percebeu isso foi quem não deu a chance para os quadrinhos ainda. Não sentou pra ler. E com relação ao que o Fred tava falando, eu acho interessante ele falar sobre isso, né? sobre a Boom não ligar de quem era o quê, quem fez o quê, e simplesmente usar o material disponível, eu acho que essa é a posição da Hasbro também. Eu sinto Sim. isso, pelo menos nesse começo. Posso estar enganada? Sim. Isso pode se provar contrário daqui a alguns anos? Pode. Mas não é isso que parece para mim. Parece que a Hasbro também, ela vem numa posição do tipo, eu não ligo se é sabão. Eu não ligo se é Disney, Neil é Saban, tanto faz. Eu tenho 25 anos de material e eu vou usar tudo o que eu puder desses 25 anos. Então eu acho que se juntar essa, esse posicionamento com o posicionamento da Boom, realmente eles vão entregar né, o que eles prometeram, que era é, explorar o potencial máximo da marca de Power Rangers.
1: É, acaba que se a gente parar pra pensar, né, a gente tem aí é, a, a, essa esperança de que a Hasbro vai ser essa coisa mais aberta, assim, mais abrangente em relação à franquia, se a gente parar pra pensar, isso acaba que é um pouco de herança dos espólios que Sheridan Greed deixou, né? Porque a gente teve ali em Dimensões e Perigo, que era um, um episódio comemorativo da era Saban, né? Era um episódio de 25 anos, tudo bem, mas ele tava ali dentro da, da era Saban. E a gente teve é, Rangers da era Disney voltando e sendo protagonista, né? No caso ali... Da Gemma, né, cara, ela volta e, e aí já aproveita pra justificar um monte de coisa de universo alternativo e tudo mais. É, então, assim, você vê que se a Hasbro fizer isso, vai ser muito legal. Mas também não dá pra descreditar a Saban por ter comprado essa ideia de, beleza, vamos começar a expandir mesmo, porque o futuro tá nisso.
0: Eu digo assim, é, a Saban, nessa, nessa última era, na verdade desde 2016, que foi o ano onde começou a publicar os quadrinhos, é, ela teve uma postura completamente diferente dos anos anteriores. Era uma Saban mais madura, era uma Saban que começou a entender o público dela, o que o público queria consumir. Porque é, o quadrinho, gente, só saiu pela Buen Studios. porque A Saban quis que saísse, porque a Saban deu liberdade para roteiristas trabalharem com a mitologia de Power Rangers. Então, naquela época, quando saiu o primeiro arco, né, que é o Ranger Verde, que é o logo pós Verde de Raiva, se a gente for traçar um comparativo com a série de TV, é uma saga que já tem uma liberdade criativa absurda. E só de pensar que desde aquela época ele já estava com o Shattered Grid é, encaminhado, é surpreendente, porque a Saban já estava com a visão muito mais para frente. E eu posso dizer que esses últimos anos aí que a gente teve quadrinho, a gente teve filme pela Lionsgate, a gente teve jogos, foi uma época poderosíssima. Eu falo sempre é, no Twitter, no Facebook, ah, eu odeio a era Nel Saban, e aí eu respondo, não, a era Nel Saban talvez seja a era mais importante
1: que já teve em todas as eras de Power Rangers.
2: Eu concordo.
1: Foi aquilo que a gente comentou umas semanas atrás, né, ela foi a era mais expansiva, né, de todas, foi nela que a gente teve a série indo pra, pra quadrinho, a gente teve aqueles livros saindo, a gente teve RPG saindo, a gente, entendeu, tipo, ela começou a vazar, começou a rachar pra... Fora da, da série
2: de TV. É, eu totalmente concordo com isso. Eu acho que quando a gente olhar lá pra frente, né? Quando for... Era Hasbro 2.0, Saban, Neo-Neo-Saban, Neo-Hasbro, Neo-Disney, <risos> Neo Neo sei lá que diabos que vai acontecer daqui pra frente. Ah, a
1: Disney tá comprando tudo, né? Não, não vai me surpreender. Pois é, né? A
2: gente não sei, né? Vai que ele fala assim, putz, cometemos um erro. Vamos comprar de volta. <risos> a gente não sabe, né? É, enfim... É, a gente vai olhar para trás e ver realmente que foi a era das oportunidades, né? Foi a era que eles mudaram o mindset, aceitaram, acredito eu que aceitaram a proposta de alguém lá dentro. Eu não acho que esse posicionamento veio do core da marca. Uhum. É, eu acho que foi realmente acreditar na ideia de algum indivíduo lá de dentro que apostou na franquia e o pessoal grande aceitou, né? Comprou a ideia e foi levando. Eu acho que, inclusive, eles não se arrependem nem um pouco. E aí, nas conversas, que eu gosto, assim, muito de encenar na minha própria cabeça, lá sobre, <risos> é, já sobre a venda, né, da Hasbro, tá acontecendo bem antes da gente saber, eu acho que eles chegaram à conclusão de que seria interessante vender, é, assim, né, nesse acordo de que seria expandido, daria, de, é, seria dado continuidade no trabalho que eles já tinham começado a fazer.
1: É, e linkando isso, que você, assim, tu falou faz todo o sentido do mundo, e a maior prova disso, né, já puxando para Shared Grid de novo... É que a gente tem a primeira temporada da Era Hasbro sendo introduzida em Sherad Grid, não na Era Hasbro em si. Né? A gente tem ali os é personagens de, de Beast Morphers, eles fazem ali um cameo e um cameo de destaque, porque eles são bem na frente daquela. Tem aquela splash page maneiríssima, né? Com todos os ranges e tudo mais. Eles estão bem ali, tipo, na frente, pra você não ter dúvida que eles vão entrar. E
0: eu ainda acho que isso vai ser mencionado na série de TV em algum momento, viu?
2: É isso, e aí, assim, eu acho que isso é mais uma prova de que já tava tudo certo, entendeu? Uhum. Há bastante tempo antes, já tava tudo certo. Eu acho que só tinha aquela duvidazinha do... Rasbro é, realmente vai comprar, né? Vai fechar ou não vai? Porque eles tinham, acho que, os dois planos na mão. Ela vai comprar, vai ser Go Buster. Ela não vai comprar, vai ser o ranger uhum. Pode ser que eles não fossem comprar este ano. Sim. Pode ser que o acordo demorasse mais um ano. Então, eles iriam produzir o ranger no lugar e deixariam Go para pra Hasbro, entende? Então, assim, eu acho que esse é o caso daquele personagem, né? Que apareceu, a Cam é, Camellion Green, é, né, a isso? Green. Exatamente. Então, assim, é, assim que ficou certo, né? Tipo, não, a gente vai comprar ano, pra ano que vem e eles prontamente deletaram a personagem porque a gente não vai trabalhar com essa personagem agora. E aí eu acho que isso atesta muito esse, esse trâmite aí entre as empresas. O
1: legal, assim, do jeito que a Boom é, tá arriscado, sei lá, daqui, vamos jogar mais pra frente assim, teorizar, né? Daqui a um, dois anos, entra o arco que tem, sei lá, entra o Range é na TV, né? Passa aí as duas temporadas de, de Beast e tem adaptação e a Boom vai e coloca os rangers de, de, desse novo que o Ranger aparecendo no quadrinho, ela vai falar não, ó, tava lá atrás, eu não sei lá na época de Sherry Grid, é, foi de propósito tá, eu não apaguei, eu não apaguei porque o plano mudou não, foi é, de propósito
2: é <risos> porque ela era um camaleão olha
1: aí, ela tá, na real ela tá aparecendo em todas as páginas de Sherry Grid <risos> camuflada, né <risos>
0: Tem então uma coisa interessante também que vale pontuar, já entrando em Shattered Grid, foi a surpresa de nós termos um trailer para promover a saga. Isso foi maneiríssimo. Trailer com o Jason David Frank fazendo Lord Dragon. É, realmente quebrou a internet por parte dos fãs de Power Rangers. E eu vi vários outros sites também fora da comunidade postando aquilo, muita gente achava que era um trailer de um filme, foi complicado... Pra gente aqui no explicar. Mega Power responder e explicar pra muita gente que aquilo ali não era um filme.
2: Os próprios fãs que não leem o quadrinho, fica aí em direta pra galera aqui ouvindo. Os
1: próprios fãs que não leem o quadrinho e que não leem as notícias também, né? Porque, meu Isso. Deus do céu. E, e chegaram a um ponto de dizer que eu tava mentindo.
0: Que aquilo ali era realmente um filme que ia sair que eu não sabia de nada. Então, gente, só pra deixar claro, ali realmente foi um trailer para promover o Arco. O trailer ele foi dirigido pelo Kali Riggins, que fez o Arco Shattered Grid, e teve como compositor o Ron Warsman, que fez o tema de Marimau Power Hands e várias músicas aí que vocês conhecem da franquia. E esse trailer, ele é legal porque mostra que naquela época a Saban já estava tendo um certo respeito com o quadrinho, já estava usando artifícios é, para promover essa outra mídia. Ou seja, eles pegaram o Jason David Frank, que é um cara conhecido, obviamente, Sim. ele é o Tommy, né? E colocou em um mini trailer para mostrar que é, o Lord Dragon ele existe. Então, tá lá.
2: E faz todo sentido, né? Porque o Tommy é mais velho como o Lord Dracon, né? E, assim, o Jason David Frank já tá mais velho atualmente. Então, é, foi, assim, um aproveitamento 10-10 dessa banda aí neste momento. E eu acho que é muito isso que o Rafa disse. É, a partir do momento que eles criam um trailer que é canônico para promover um quadrinho, isso quer dizer que aquele personagem é muito real. Aquele personagem é tão real que levaram ele pro live action. Sim. Ele é tão real que ele pode ser trazido de volta. Então isso é tipo... Se a gente parar para pensar, o Lord Dracon já foi feito no live action e trazer ele para uma série de TV não é tão difícil assim quanto se imagina. Você
1: falou aí a peça-chave, né, cara? O Dracon tem a idade do, do Jason hoje. Então assim, você não precisa nem gastar com maquiagem, quer dizer, tem a maquiagem lá pra ele ficar todo cadavérico bizarro, mas tipo, você não precisa envelhecer ele. Ele já tá pronto, né cara? Inclusive, a roupa, isso é uma coisa que eu achei muito maneira, a Saban, ela dando as mãos assim com tudo, né? Com a produção dos quadrinhos pra fazer isso e com fãs também, né? A gente teve ali a roupa que o Jason David Frank, ele tava usando, era de um cara chamado Anik Cosplay que tipo é um cara que faz os Sim, próprios o é perfeitaços bom. assim olha é que o Jason dele Frank você sabe como é que ele é né quando ele descobriu que ele estava vivendo novamente na, na franquia né tinha um, um tome novo tinha tudo novo ele entrou de cabeça nisso
0: é o interessante é que você falou do dia David Frank tá envolvido com com Shadow Grid, isso é legal porque graças a ele muita gente passou a consumir os quadrinhos Sim. é bom ressaltar por mais que você não goste do ator por mais que você ache que ele aparece demais, ele é importante para vender Power Rangers. Tudo que esse cara toca, vende, cara. Porque tem uma fanbase só para ele. Um ele. Dedo tem... de ouro? É. Ele tem um dedo de ouro. E a Saban sabe disso, a Disney sabia disso, a Hasbro sabe disso atualmente. Ele é o um menino do dedo verde, né? É,
2: é do dedo verde. <risos> Literalmente. Eu, né?
0: eu eu Olha que aqui eu aqui não tô colocando, ah, eu gosto do Jason David Frank ou não. Eu tô falando do Jason David Frank como um empreendedor, um como um marqueteiro, é. né? ele sabe trabalhar com a marca, então no momento que ele usou a roupa do Lord Dragon no, no trailer, muita gente, eu vi no, no Instagram dele, muita gente perguntando de onde veio isso, é, que história é essa, e, e aí o pessoal passou a acompanhar os quadrinhos por conta dessa aparição desse novo personagem que era o Tommy que a gente já conhecia.
1: É, uma coisa interessante também de, de destacar nesse momento aí, quando teve toda essa promoção, né? De porque era, o, era o, ali o clímax né, de, de Sherry Greed estava para entrar. E aí a gente tem esse trailer saindo, a gente não tem só isso acontecendo, a gente tem um episódio especial em Hyperforce disso, né? A gente já tinha tido o Disney David Frank aparecendo em Hyperforce como o tome do nosso universo central, assim, do universo regular, já mais velho, já ele ali é, de um trovão. E depois a gente tem uma baita surpresa, porque assim, a história tava seguindo numa linha, e do nada como se tivesse aberto um parêntese... E o Jason de Frank volta e ele... Eu, eu lembro no dia que saiu, foi muito engraçado que assim... Eles não revelaram o que ele ia fazer. Aí todo mundo achou, ah, ele vai vir como Ranger branco, ele vai vir como Ranger verde. E aí quando chega, ele tá fazendo o Lord Drakon. E a gente tem a confirmação que esses eventos aconteceram lá no final de Stead Grid. Então assim, é muito maneiro você ver que a Saban, ela tava cercando... Por todos os lados, todas as frentes, né? Agora que
0: você falou isso é verdade, o Lord Dracom, ele apareceu primeiro em forma física em Hyperforce, eu não tinha me lembrado disso. É, eu não lembro se foi, foi exatamente depois... antes, mas foi não, assim, na mesma época. Eu acho que foi, foi antes, isso? eu acho que foi um pouco antes que depois veio o trailer. Hum. É, foi tudo, acho que, bem bolado, bem pensado, é, como artifício para promover o quadrinho, que eu acho que, é, mesmo que não tivesse essas outras mídias, é, teria dado certo de qualquer forma. O interessante é que o Lord Draco ele já é apresentado antes de Shattered Grid. Ele já aparece no, no primeiro arco dos quadrinhos de Mighty Morphin Como um inimigo lá de outra dimensão né, lá do mundo do Sem-Moeda. Ele aparece com seu Zord pessoal. Que é o Black Dragon. E assim, ele é derrotado. É, eu achei até relativamente fácil ele ser, sendo derrotado. É, nesse primeiro arco. E ele some. Ele some e a gente descobre, pouco tempo depois no arco, que ele foi capturado pela Prometeia, né? Ele tá aprisionado pela, pela Grace. É, eles estão estudando o Lord Draco. E por um vacilo da Saba, ele consegue escapar de lá.
2: Saba a espada, viu gente? Não é sabão não. É.
0: Caraca, será que tinha
1: uma <risos> relação o nome Saba e Sabão? Eu nunca tinha pensado nisso. Deve ter, né? Vou olhar na enciclopédia depois. É, dá uma olhada. Mas foi legal você trazer a Sabatona, já vamos... Eu acho que vale a gente falar, assim, as coisas que chamaram mais a atenção da gente em o como um todo. O Dracon, ele é frio, né, cara? Ele é, ele é ruim, assim. Tipo, você tem vários vilões que você consegue até pleitear com ele. Tipo, oh, você consegue conversar. O Dracon não, você não tem conversa. O bicho é um capeta, né, cara? E ele pega e ele mata a Saba. Isso é, é, de, um, é de uma ruindade. Eu lembro que eu tava. E é, uma... é engraçado, né? Porque é uma espada. Tipo, não é como se fosse. É engraçado, Fred? Não, não. É engraçado assim. Como a, 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 <risos> a narrativa faz a gente se importar com um objeto, né? Que por mais que ele fale e tudo mais, não é como se ele tivesse arrancado a cabeça da Grace, sabe? Só que ele pega e ele, tipo, dá um teco. É como se ele tivesse quebrado a cabeça de uma galinha. E ele mata a Saba. Era cara. o companheiro
2: de luta do Tommy, né? Pois
1: é, cara. Ele mata a Saba e, e usa o corpo morto dela pra lutar depois. Isso é, é muito cruel, cara. É, tem um momento
0: que eu queria muito comentar aqui com vocês,
1: que foi quando a gente teve a primeira leitura
0: é, da, do quadrinho do que deu início ao Shattered Grid, né, que foi a edição 25 de Mario Morphe, que foi em algum desses eventos, não sei se foi New York Comic Con, não lembro, uhum. é, que todo mundo recebeu um exemplar é, pra ler essa edição, e muita gente chorou lendo esse primeiro quadrinho, muita gente ficou emocionada, justamente por um ponto que a gente vai comentar um pouco mais pra frente. Inclusive,
1: esse lance dos quadrinhos foi muito maneiro, porque quando distribuíram isso nessa com, a HQ vinha dentro de um saco preto. Tinha toda uma. Eles na. Lá na Comic Con, eles teve todo um trabalho tipo, gente, vocês estão ganhando a parada exclusiva, não tirem fotos, não botem na internet, não comentem, até o de lançamento. Tipo, até então, é o Top Secret, é só pra vocês. Então. E foi muito maneiro que não vazou coisa. Então, assim, é eles conseguiram engajar a comunidade de fã. E foi é maluco. Vocês são fãs, nós somos fãs. A gente sabe como é quando a gente descobre uma coisa nova. A gente quer comentar. E ninguém comentou.
0: Então, vamos vamos comentar essa primeira edição. A gente não vai comentar todas as edições de Shattered Grid. Até porque tem review no, no YouTube de tudo, né? E, assim, a primeira edição, ela é bacana porque ela já começa mostrando força do tempo. A gente já tem lá o Wes e a Jen em uma missão, assim, desesperadora. E a Ana tá querendo falar alguma coisa aqui, está...
2: É, não. Pra mim é muito importante que essa saga ela abra com força do tempo, porque é uma coisa que eu sempre bato na tecla e fico chata falando sobre, é que a força do tempo, ela precisa estar em tudo. Uhum. Porque se eles são muito no futuro... E qualquer anomalia de espaço-tempo no passado, eles têm que saber. Eles são a polícia tipo, do tempo,
1: pelo amor de Deus. Exato.
2: Eles não é assim, ah, talvez a força do tempo apareça. Não, não, não. não, não, não. Eles precisam saber. Então, assim, é muito importante que o quadrinho já inicie com eles é, ali, dando uma olhada numa anomalia, né, do espaço-tempo e que... Já começa a chacina ali mesmo, né? <risos> o Lord Dracon já
0: ataca é, a equipe ali, já destrói
1: tudo e só a Jen acaba escapando. O quadro é muito maneiro, né? Tipo, é a mão gigante dele assim, tipo, no espaço, esmagando tudo. é muito maneiro. E depois que a gente termina é,
0: essa cena, a gente tem o Lord Dracon é, escapando. A gente descobre que ele escapou de verdade lá da, da Prometeia. E ele vai procurar um ninjó, se eu não me engano. É um ninjó que ele vai procurar. Porque ele, porque ele precisa reparar o malfador dele para começar, enfim, o plano maligno que a gente descobre mais pra frente, que é, de fato, tomar a rede de morfagem. Ele quer realmente ter a rede de morfagem pra si.
1: É, isso é muito maneiro, esse lance dele, né, dele ser solto ali dessa... Porque o grande lance é, a gente tem ali esse primeiro arco é, dos quadrinhos, que não era tão pretencioso quanto o Grid, e ele termina preso, né? Aí tem a grande revelação que ele tava lá, preso, todo cabeludo, barbudo. e o que faz ele, ele fugir dali... É um vacilo em conjunto, todo mundo, tipo, ele, o Billy vai lá, ele joga um papo, uma língua de cobra ali pro Billy, mexe a cabeça dele, ele fica cheio de dúvida, aí tem o lance da saba, tipo, ele vai, tipo, ele tava preso, sem os poderes, sem morfador, sem nada, e ele consegue, tipo, ele vai serpenteando por tudo pra conseguir se soltar, cara, isso é... Conta muito do personagem isso, né, cara? E aí a gente tem, ele, olha como é maneiro isso, porque ele é de um mundo que já tá... No ele não é só de universo paralelo. Ele é de universo paralelo no futuro. Então ele já sabe, por exemplo, da existência do Ninja. E a, a nossa equipe, até então, não sabe. Porque o Ninja ele vai entrar só depois em Power Rangers. Né? A gente nem tem Ninjette tá longe disso. E ele vai no Ninja antes de todo mundo. E manda mó papo mole, né? Tipo, oh, eu tô precisando, não sei o quê. Tipo, e o Ninja vai na mó boa intenção, coitado, e é acabar preso. <risos> e olha só,
0: a gente acabou esquecendo outro detalhe importante desse início de Shadow Red Grid. Que essa saga, ela é, ela é tão forte, tão importante, que ela cruza em outro quadrinho. Ela também inicia em GoGol Power Rangers 9, trazendo Sim. aquela personagem maravilhosa que todo mundo aqui no Centro de Comando adora, que é a Rangers Slayer. E
2: aí, assim, é tão interessante depois, porque assim, eu tenho uma aproximação com o Saban's do né, muito grande. E aí eu tava relendo a primeira edição de Shattered Grid para o podcast e aí tem algumas coisas que tem nessas edições que já é tudo amarrado com Sim. outro quadrinho então tem coisas ali que se você não leu você não pesca falas, expressões grifadas em negrito enfim é, é interessante depois de ter lido a saga de Sabans Gogol, que não terminou totalmente mas Shattered Grid acabou você voltar né, na, na, na HQ principal e ver essas pistas que foram deixadas. É,
1: acaba que sherry Grid ele serviu meio que para cimentar tudo, né? Por muito tempo a gente teve a dúvida se Sabans, Gogô e Mighty Morphin Power Rangers passava na mesma continuidade, né? Porque como a gente tá, tá tratando de universos paralelos, poderia ser, né? E justamente por conta dos eventos Shattered Grid e da Ranger Slayer, do Draco e tudo mais... A gente vê que sim, que um é, é só um tempo diferente do outro. E que tá tudo interligado. Então, assim, Shadow Green chegou meio que pra unificar tudo. Agora eu vou dizer uma coisa.
0: Ana cantou essa bola que Gogô era o passado de Mary Morphe desde que começou sim. o quadrinho. Eu vou, vou confessar aqui que desde o começo, antes de todo mundo começar a teorizar, ela tava aqui dizendo que era realmente.
2: Ah, hum. o meu quadrinho saiu depois, né? Então... Assim que eu li a primeira edição, eu falei pra Rafa, isso aqui é o passado da sua.
1: Gente, mas isso nunca foi dúvida pra mim. Tipo, quando eu comecei a ler, eu, na hora, tipo, foi meio que eu assumi. Eu nem considerei que podia ser outra coisa. Pois
2: é, mas havia dúvida, né? Tipo, o fandom tava meio sem saber e aí depois foi confirmado.
0: Novamente, quando a Ana fala que é o quadrinho dela, é o quadrinho que ela faz review no canal, que é o Google Power Rangers. <risos> e o quadrinho que é meu, é o quadrinho que eu faço review, que é o Marimon Power Rangers, pra você que... Sem querer, acabou chegando na edição 10 desse podcast. Outra coisa, é, vamos adiantar, porque eu quero falar dos momentos marcantes. É, tem um primeiro grande momento marcante nessa edição, que foi justamente o momento é, que chocou todo mundo lá na, na convenção. É, Para quem leu o Morphy, Morphe, a gente estava tendo aquela relação, o começo da relação do Tommy com a Kimberly, naquele romance, né, a Kimberly é, tava, tinha passado por maus bocados com o Matt, né, a gente já sabia que o Matt teve relacionamento com ela. E ela começa a se aproximar do Tommy. E quando eles, de fato, vão se aproximar nessa edição, é, os dois, acho que eles vão sair, vão para um cinema, se eu não me engano, é. e aí eles se separam, cada um vai para um canto, e os dois querem falar um para o outro que eles se gostam, e quando eles vão se encontrar, o Tommy, ele é apunhalado pelas
1: costas. Ele é empalado, né, cara? Empalado, cara, é. pelo Lord Dragon. E isso é, é muito maneiro, porque você vê como tinha todo esse esforço da, da Bond de não deixar nada vazar. A gente tem a, as revelações de capa, né? Tipo, sempre, alguns meses antes de, de sair a história, tem as capas sendo liberadas. E tinha essa capa, só que sem o detalhinho do Tommy morto no chão, com a Kimberly segurando ele nos braços, na, na maior, no maior eco de Crise nas Infinitas Terras do planeta. Porque a gente tinha a capa da que era a Gem saindo de um, de um portal. Só que essa capa completa é justamente isso, a dia saindo do portal, o Tommy morto e a Kimmel chorando, morrendo embaixo, entendeu?
2: Pois é, e aí a gente tem esse, esse grande reviravolta, e nesse, nessa cena exatamente tem ali uma pista do sábados Go-Gol, onde o, o Tommy ele fala assim: é, Ah, então era isso que ela queria dizer. E aí essa frase, sem você ler o outro quadrinho, fica solta. Tipo, ela quem? Tá, delir... tá delirando eu na... Eu pensei
0: que ela tá... ele tava delirando na primeira vez. É,
2: delirando, perto da morte, sei lá. E aí tudo faz sentido depois, quando você lê o Sábans Go, Go
0: Agora eu vou dizer uma coisa. Essa cena, ela é muito forte, cara. Ela é muito bem feita. Porque assim, é... por mais que o Lord Dragon seja o Tommy, é um ponto positivo que eu dou pra Boon Studios, é que ele não lembra o o Tommy que a gente conhece, ele é um outro personagem. Isso é um ponto muito positivo, porque você não fica repetindo o personagem. E a audácia da Boom Studios de matar o Tommy Oliver. Para mim foi uma grande audácia, porque você matar um personagem querido pelos fãs, e eu acho que foi importante ter matado ele, para justamente você dar é, para os outros membros de Marimorfer durante o arco Shadow Red Grid, mais destaque, e também para os personagens do universo expandido e das outras temporadas.
2: Até porque, se não tivesse matado o Tommy, ia ser dois tomes né? O, o Lorde Dragon e o Tommy o tempo todo. E sempre tudo ia ser baseado nessa rivalidade dos dois. E aí, era muito maior do que isso. Então, eles precisavam tirar um dos tomes do caminho.
1: A gente vê muito, né? Como, sempre que a gente solta podcast ou solta notícia e tudo mais, tem um pessoal que sempre, sempre tem alguém que fala Ah, e Tommy de novo, é tudo sobre o Tommy. Bicho, só um arco foi sobre o Tommy. O primeiro, que era ali seguindo De Verde de, de Raiva, né, que era um arco dele, beleza, mas depois é tudo sem ele. Em Shared Grid, ele tava morto a parada inteira. Tudo bem, o vilão era um Tommy, mas não era o Tommy, então não conta. Aí Beyond the Grid não tem Tommy. Aí o Sabas Gogô não tem Tommy. Tipo, da onde vocês estão vendo que é tudo Tommy, cara? Que eu, eu não tô vendo.
0: É porque, é o seguinte, Eu teve um amigo meu que comentou lá no grupo, que assim, é assim, as notícias, as pessoas se prendem nas notícias e imaginam coisas sem procurar o material. Eu sei que nem todo mundo tem condição de ler o quadrinho porque não sabe inglês ou porque não tem condição de comprar a edição digital, mas a gente faz os reviews no canal e as matérias são bem explicadinhas então a gente sempre deixa claro o que vai acontecer na, naquela edição, naquele arco então como o Fred falou, a gente não teve tanto tome assim nos quadrinhos, é uma falsa impressão é, que o público tem por justamente não ter acompanhado. E a edição termina não só com isso, né? não só com a morte do Tommy, mas com a chegada, e que chegada, meus amigos, da nossa Ranger Rosa da Força do Tempo, a Jen. Aquela cena é maravilhosa. Um parêntese aqui, na Power Morph teve eu a leitura é, desse capítulo é, com atores é, da franquia, e a Erin Cahill interpretou a Gem é, nesse momento e é de arrepiar. Ela foi aplaudida é, no painel, porque pra mim, gente, ela é uma das personagens mais importantes de todo o universo de Power Rangers.
1: Você vê que ela é uma das válvulas motrizes de Sherry Greed, né? Ela é a mentora de Hyperforce, ela era a líder da equipe dela. A gente conta nos dedos quantos personagens tem tantas facetas de importância quanto ela teve.
2: Na própria temporada né, dela, original, você vê que ela é determinada... Você vê que ela é uma pessoa que resolve problemas, que ela é forte, que ela é líder. Então, faz todo sentido naquele momento que todos os outros personagens da equipe dela, né, de Força do Tempo, apostassem a ficha nela. Sim. Quem vai desembocar essa missão aí é você, filha. Pode ir. <risos> então, assim, todo mundo se acaba lá, morre, sei lá, vem enviado pelo Cyber Espaço, <risos> Rede de morfagem, não sei. <risos> Explode. E ela... e ela, a, a brota lá, depois de perder, todo mundo consegue botar a Kimberly... É, endireitada, né, depois do choque de perder o Tommy, expulsa o Dragon e cai depois, acabada, mas completa o que ela foi fazer, né, pelo menos ali a primeira parte. E eu acho interessante, assim, lendo a primeira edição e lendo alguns contos da anual 2018, 18. que foi é interessante ver como o Dragon tava fragilizado, mas a inteligência dele supre essa força física que ele tá faltando neste momento. Então você vê que, assim, quando ele vai buscar alguns poderes, ele está extremamente fragilizado. E se os Rangers pararem e conseguirem criar uma estratégia, eles conseguem, assim, vencer aquela batalha. Não a guerra inteira, mas aquela batalha eles vencem. Porque ele sempre meio que foge para poupar as energias. E é interessante que é, isso mostra que você não precisa de um vilão super forte, né? Um super herói ali pra um super vilão no caso é, ele tá bastante fragilizado fisicamente, mas mesmo assim a, a mente maligna consegue é, dar conta dessa parte.
1: Tanto que, se a gente, foi legal você falou de super herói, é bacana se a gente puxar isso de gancho é, a gente, o momento em que ele se torna realmente super herói que é justamente no fim da saga né? que ele tem todo aquele, aquele mundo maluco que ele cria, onde ele é, ele é tipo um quente da parada, ele salva a cidade e tudo mais, ali é a ruína dele porque ele começa a confiar demais nesse status de divindade que ele tem, e não na inteligência que ele sempre teve, né? A gente vê que tem, nas anuais, eu não, agora não vou lembrar exatamente em qual, a gente tem o quadrinho de origem dele, né? Que é justamente ali, no momento em que ele tinha... Te... É o Free Comic Book Day. Ah, no Free Comic Book Day? É, que ele tem que decidir é. ali qual é esse... Ele vai ficar com a Rita se ele não vai. E, tipo, e ele vai pelo lado dela porque ele tá, como a Ana falou, ele tá fragilizado emocionalmente. Tipo, Ele acha que ele tá sozinho. Ele acha que ele não tem ninguém. E aí a Rita estende essa mão pra ele e ele vai com ela até um é interessante pra ele. Depois ele mata ela também. Eu, eu fui percebendo com o tempo isso que
0: a Ana falou. É, o Lord Dracon, ele vai se despedaçando à medida que o arco vai é, se desenrolando. A gente sabe que ele também começa a ficar fragilizado fisicamente porque ele absorve muito poder e o corpo dele não aguenta, Sim. mas a mente do cara está completamente perturbada. Porque ele fica com tanta sede de poder, tanta, tanta sede de controlar e se tornar um deus que ele não consegue medir as consequências dos, at dos atos que ele faz. Então eu percebo que em uma parte já do arco, lá perto do final, ele já começa a fazer as coisas de qualquer jeito ele não raciocina muito. E pra mim essa é a grande é, falha do personagem, não descrita de do personagem, mas essa é a brecha que você tem pra destruir o Lord Dragon, porque ele tá todo fragmentado, de certa forma.
1: É, então, é, justamente, né, a gente tem ali essa sede dele por poder, por, por, né, por virar a única coisa que tem acesso à rede de e tudo mais, isso leva ele a abrir mão de coisas que ele já tinha construído. Né, a gente vê ali que ele... Ele pega o carcelo da, da Rita, ele transforma na, no carcelão dele e tudo mais. E o braço direito dele é o Finster 5, né? Que é aquela a amálgama entre o, o Finster e o Alpha, né? O Alpha 5. E ele, em dado momento, tipo, o Finster, ele tá sempre ajudando ele meio que, entre aspas, cegamente. Só que tem uma hora que ele fica tão maluco, ele fica tão, tipo, Hannibal Lecter na coisa, que o Finster chega e fala, Mestre, é o seguinte, você talvez, assim, não sei você já matou uma galera, até aí tudo bem, matar a gente tá acostumado, mas você tá absorvendo por ele demais, talvez isso vá te fazer mal e aí, tipo, no momento em que ele é contrariado por estar tá, tipo, com essa sede de poder ele mata o cara que, tipo, que daria a vida por ele, entendeu? Tipo, ali é engraçado, né, porque a gente vê que ele tem esse, esse lado frio, esse lado impiedoso, mas a única pessoa que eu não imaginava que ele ia fazer isso era justamente o Finn C5 tanto que quando ele faz, ele faz chorando, né, cara essa cena eu achei muito forte, tipo... Ele, ele quebra o pescoço do Finster e ele chora, ele abraça o corpo morto do, do cara, tipo... Você vê que ele não mede consequência pra chegar onde ele quer.
2: É, ele se despedaçou porque ele tava fazendo horcrux, né? E aí, no final, ele <risos> ele literalmente se despedaçou... Eu assim, sem brincadeira nenhuma, é, eu fiz muito esse paralelo com o Voldemort, desse personagem. Você vê muitas semelhanças, dá pra fazer um bloco sobre essas semelhanças aqui, que não vem ao caso, mas é muito similar. É, essa coisa do vazio, né? da pessoa procurar o poder, é, e ao mesmo tempo se isolar, não confiar em ninguém, ser um ser sem emoção. E, no fim, ele, se prejud... ele acaba se prejudicando com essa busca de poder e se despedaça mesmo. No fim, ele não resta nada. Ele
1: termina sozinho, né? Ele termina no... sozinho nesse universo que ele criou, só que sem nada. Porque o universo ele era mantido por... As pessoas elas estavam meio que nesse estado de transe, ali onde eles achavam que eles faziam parte da realidade. E quando eles quebram isso, é literalmente um nada, né? Tipo, as páginas são todas brancas e tem só... O desenho dele, solto, no meio do branco, é muito bonito isso, é muito bem desenhado.
0: Falando em coisas bonitas, eu já queria entrar nessa parte pra finalizar o bloco, que são os momentos marcantes, momentos que nós... Mais? É, mais, mais alguns. <risos> é, porque assim, é, um momento que eu acho marcante não é bem o um momento, mas sim o fato de, em Shadow Red a gente ver todas as equipes da franquia. Sim. Isso pra mim que é o grande lance. Como você tá em um quadrinho você não precisa contratar atores... Você tem a liberdade de ter vários personagens aparecendo. É, era, foi tão legal ver personagens de sagas de temporadas diferentes interagindo. É, ver alguns destransformados. É, na anual a gente vê Corinto novamente. Isso para mim foi ótimo Sim. revisitar a RPM. Eu fiquei muito animado quando eu li essa história. A história também de SPD no anual é fantástica demais. Você também voltar à temporada SPD e diga, Ana, fale.
2: Na história também da anual de espaço, também onde nós temos a comprovação mais uma vez que quem é o líder é a TJ, inclusive <risos> o próprio Lord Dragon
1: sabe. É verdade, cara. Todos todos sabemos, cara. A verdade está aí para todos. Todos sabem porque
2: somos pegar. todos TJ.
1: Exatamente. É, TJ. E assim, é,
0: ele esse arco ele acrescentou várias coisas na franquia. A coisa que, assim, que eu mais gostei, o elemento que eu mais gostei que eles trouxeram... Foram os emissários da rede de morfagem... Isso que maneiro. eram entidades que trocavam de, de, de uniforme, de forma, né? Eles viravam os, os Rangers...
1: Daquele espectro de cor de cada um deles,
0: né? Isso, espectro de cor de cada um... Então, assim, não existe um momento marcante... Eu acho que o arco todo, ele é muito marcante... Porque ele respeita o fã... Ele mostra realmente como é uma batalha lendária, né? A batalha lendária como que é a gente tem ser? no final de Shadow de Grid é surreal. Então, eu acho que assim, é um material que todo fã de Power Rangers precisa ler, e todo fã de quadrinhos, porque é de um nível de escrita, de roteiro, é, é, de ilustração, tudo, que está no mesmo nível que publicações da Marvel, DC
1: Comics, é, e outras grandes empresas de quadrinhos. Então, assim, eu adorei esse arco. Cara, esse lance de ser a batalha lendária que a gente sempre quis e foi ter alguns anos depois, é uma verdade, né? A gente tem Shadow Grid inteiro, Saindo ali dividido em edições mensais que tem ali mais ou menos umas 20 páginas cada um. Não é um quadrinho grosso, não. um quadrinho mensal geralmente ele é fininho. Essa parte, o final mesmo, tipo o clímax, era tão importante, era tão grandioso, que a Boom teve que lançar numa revista à parte, mais grossa. Tipo, não tinha como você resumir tudo aquilo em 20, 30 páginas. Você tinha que entregar uma pataca pra você poder é, contar tudo aquilo, mostrar tudo aquilo, tipo... Tem, ter todo aquele tanto de referência, ter todo aquele tem partes que você vê que se fosse num quadrinho mensal regular seria cortado na maior, porque são quadros às vezes que não tem fala, que é só para você olhar e analisar tipo detalhes no cenário, tipo é, é muito é um é um material que foi feito com muito cuidado.
2: É, eu acho que é um bom exemplo assim dentro do dos universos de quadrinho em geral, né, é, de como você fazer, sabe? Ah, eu quero fazer uma batalha tipo Estúpida com vários personagens E cruzando várias linhas temporais Eu acho que Shattered Grid Tá aí como um bom exemplo assim, Até como referência futura para outros escritores Outras obras, até mesmo de empresas Grandes, renomadas Que muitas vezes bagunçaram esses momentos Depois que tiveram que criar Outros momentos em cima desses momentos
1: Crise em cima de crise
2: Exatamente, para corrigir né, As porcarias que fizeram e eu acho que Shattered Grid chega aí como um primor, assim, sabe? Olha, é assim que se faz, viu? É de uma vez só, não precisa corrigir mais, não.
1: É, a gente falou aí... Acho que se a gente fosse ficar falando todos os momentos que a gente achou, tipo... De explodir a cabeça em Shattered Grid, a gente talvez fosse um, um episódio de 4, 5, 10 horas de podcast. Mas eu acho que para tentar, assim, resumir os nossos pensamentos, tentar colocar todos numa caixa para entregar esse podcast, a pergunta que fica é: qual o legado de Sherry Grid, somado com tudo isso que a gente falou, tipo, os momentos grandes, as referências e tudo mais, o que, que Sherry Grid deixa de legado para Power Ranger e para os fãs, agora, um ano depois do lançamento dele?
2: Eu acho que a minha última fala já meio que inicia isso, né? É, primeiramente Para um público externo Você deixar aí um exemplo de uma boa história escrita né? E acredito que O mais importante de tudo É o fato de que Trabalhar com o multiverso de Power Ranger É possível uhum. é, é possível você cruzar Temporadas, personagens Histórias e, e dar certo A outra coisa é que Power Ranger Pode, deve e foi e está sendo e será levado a sério depois dessa... <risos> Enfim, é, pra mim é basicamente...
0: É, o legado que a gente já vê aí refletindo em tudo, né? Então, a gente começa com Shattered Grid nos quadrinhos. A gente teve um curta-metragem. Ou melhor, a gente teve um trailer. A gente teve Shattered Grid em Hyperforce, que é uma temporada em formato de RPG. Nós temos aí o personagem no jogo, não só ele, como a Randy Slayer, como o Black Dragon, que são personagens dos quadrinhos. A gente tem agora o Battle for the Grid, nós temos o Heroes of the Grid, que é o um jogo de tabuleiro, com a expansão de Shattered Grid. Sim. Então, esse, esse eu tô falando mais do legado tangível, né, do que foi, que saiu de mídias. É, mas ele deixa um legado justamente do que Ana falou. Gente, existe sim a possibilidade de explorar o universo de Power Rangers de uma maneira que seja coesa, que você consiga amarrar as pontas. Eu estava conversando com o Lucas na época que saiu o Shattered Grid, porque ele leu algumas coisas, e ele falou que a Saban, a Moon Studios, foi muito feliz nesse arco porque conseguiu fazer viagem no tempo, é, mexer com outras dimensões, outros universos, sem bagunçar a história, sem bagunçar o cânone de, de Power Rangers. Então, para mim, o legado é que ele deixa um material aí pronto é, que vai servir como símbolo de... Como começou esse universo expandido de Power Rangers? Shattered Grid tá para provar que lá no passado, quando a gente for ver isso mais para frente, daqui a uns 10, 15 anos, que lá a Boon Studios deu um pontapé inicial é, para expandir a nossa franquia, que até pouco tempo se resumia apenas à série de TV. É, eu acho que,
1: assim, a tá falando sobre a grandiosidade de Shattered Grid, e é realmente uma coisa de uma proporção tamanha, assim, que a gente nunca tinha visto na franquia, mas tem uma coisa que eu vejo que Sérgio ensinou para Power Rangers que é, chega a ser quase o contrário disso, que é assim o simples funciona também. A gente tem assim, você não entendeu onde eu quero chegar? A gente tem ali quando a quando a Diana aparece, né, no, no nosso tempo, por assim dizer, ela tá com os gadgets, né? Ela tá, ela não tá só ela com o uniforme, ela tá levando um monte de tralha. Beleza, isso é, isso é uma coisa. Está lá, colocado no quadrinho. Se você lê rápido, você nem presta atenção nisso. Lá na frente, quando a gente tem dimensões em perigo, a gente tem o Wes, que ele, ele acaba que ele é meio que o, o cara que recruta todos os reis para aquela missão específico. Ele tá usando exatamente o mesmo aparelho, o mesmo device. E tipo, não precisou ter uma explicação de 20 minutos sobre isso, não precisou aparecer a reencenação do quadrinho. Não, é só assim, usou a mesma coisa. Quem leu o quadrinho, quem viu o episódio, sentiu que uma coisa vinha da outra. Quem leu o quadrinho e viu o episódio sentiu que, tipo, todo o plot de Dimensões e Perigo era um eco, de certa forma, de Sherrod Greed. A gente tinha ali o Lord Draven, no lugar do Lord Dracon, a gente tinha versões malignas dos Rangers ali, naqueles clones da... que tinha no episódio. Então, assim, você vê que, às vezes, para você unificar uma mídia com a outra, você não precisa de um esforço muito grande. Você precisa só ter vontade de fazer, e isso que foi o que Shattered Greed passou a franquia. Eu vou jogar um pouco mais pra frente. É... Vocês acham que
0: o, o Lord Draco não tem possibilidade de voltar a aparecer aí nos quadrinhos ou em outra mídia que não seja jogo? Vocês acham que ele pode aparecer em uma série de TV, no quadrinho novamente? O que, é que vocês acham?
1: É, entra aquele lance do... O que o meu coração quer que o meu cérebro diz, né? O meu coração quer que ele apareça em tudo. Tipo, a gente tem aí um um episódio, sei lá, a premiere da segunda temporada de Beast Morpher, seja com o Draco aparecendo. Mas também, eu acho que não tem que voltar agora. Tipo, o Draco, ele não pode ser ali o McGuffin é, dos quadrinhos de Power Ranger ou de Power Ranger daqui pra frente, entendeu? Ele foi maneiro, ele foi incrível como vilão. A gente teve aí a construção do personagem começando num arco mais calmo e aí ele ganha uma proporção gigante, shared greed e tudo mais... Mas eu acho que, por enquanto, deixa ele lá guardadinho. Porque se você ficar voltando com ele direto, ele perde um pouco dessa importância, entendeu? Desse peso que ele tem. Então eu acho que assim, é... ah, ele pode aparecer, sei lá, daqui a uns dois anos, um ano, sabe? Aí usa de novo. Tipo um Lord Dragons Revenge.
2: É, eu concordo, assim. Eu acho que ele é um personagem que vai voltar. É... Eu acho que ele vai voltar. Mas também acho que não deve ser por agora. É, eu acho que, inclusive, seria muito interessante ver né, o que foi que aconteceu depois né, que ele foi deixado naquele mundo, é, como ficou a cabeça dele, a que conclusões ele chegou, né? se ele conseguiu tirar alguma lição, ou se ele simplesmente falou, não, eu estava certo mesmo e tem que acabar, tudo tem que acabar. E, Enfim, é, é interessante trabalhar esse personagem dessa forma, eu acho que seria interessante um arco assim meio que de redenção, sabe? Ele tentando se purificar, é, buscando se reconectar, talvez até dentro da própria rede de morfagem, buscar ali o sua essência, enfim, alguma coisa desse tipo. Mas não por agora. Eu acho que é, a Boom tem aí um campo aberto para trabalhar com tantas outras coisas. É, tem tantos outros personagens e vilões que podem dar sagas tão incríveis quanto o Shattered Grid que podem unir todos os personagens novamente, sem tocar no Lord Dragon, Mas enfim, eu acho que ele deve reaparecer, com certeza. Eu acho que ele vai ser um personagem que vai ser muito usado em outras mídias. E que pode ser que em breve teremos outra histó outras histórias com ele.
0: Sabe o que eu gostaria? Eu gostaria que ele fosse aproveitado, caso a, o caso a Hasbro queira fazer um reboot nos cinemas, fazer uma pegada meio Vingadores e colocar o Lord Dracon como o vilão principal de uma franquia de filmes. É Eu acho que ele funcionaria como o equivalente do, no... do Thanos é, para Power Rangers, o equivalente de Darkseid, então ele é um personagem que pode ganhar essa importância. Não sei se isso vai acontecer nos filmes mesmo, ou em 2023, quando Power Rangers completar 30 anos, mas como a Ana falou, ele é um personagem com muitas camadas, e que a história dele ainda não terminou.
2: É, ele vai aparecer no final de todos os filmes, assim, Lord Dragon está é. chegando para Terra. E aí vai ficar 10 anos de de saga de Power Ranger no cinema até finalmente ele chegar.
1: <risos> então aí, depois de todo esse de todas essas nossas confabulações sobre esse personagem tão legal, sobre essa franquia e sobre essa essa saga tão legal que foi Shield Grid, chegamos aí naquele momento triste. Do final do nosso centro de comando do nosso décimo centro de comando um centro de comando comemorativo assim como o Shattered Grid foi uma saga comemorativa é, uma
0: coisa que eu quero falar, o pessoal no Twitter você sempre tá comentando assim, que a única parte chata do centro de comando é quando ele termina, <risos> então gente se você acha que é, ficou chato depois que terminou, escuta novamente os outros podcasts vai escutando tudo
1: e reprise, maratona até chegar Segunda-feira novamente. Só o que você faz? Você compartilha com um amigo, mostra para um amigo, porque o amigo que não escutou, ele vai escutar e vai precisar comentar com alguém. E aí você vai ficar comentando com ele o podcast. Então o podcast vai ganhar uma nova vida.
0: É, e não deixem também de ler os quadrinhos. É, você que lê inglês, que você sabe ler inglês, é, é, tem condições de comprar o quadrinho na Amazon em formato digital. Alô Amazon, patrocina Sim. aqui o, o centro de comando, por favor. Procura o arco pra ler o Shattered Grid, se você não sabe ler, vai lá no Megapower Brasil, como o Fred disse, tem review de todas as edições, bem detalhadamente, contando tudo o que aconteceu com nossos comentários,
1: pra você não ficar de fora do universo expandido, não é? É, cara, você ficar, você dar as costas pro universo expandido hoje em dia, é um tiraço no pé, a série... Ela é legal na TV, ela é maravilhosa, mas não tem mais o mesmo brilho sem o universo expandido pra mim.
2: Eu acho que o grande lance desse do Shattered Grid, toda essa chegada dos quadrinhos, enfim, dessa expansão do universo com jogos, etc., é, é sempre o que que vem agora, né? Eu acho que é isso que mais motiva. Poxa, a gente já teve tanta coisa legal só nesses primeiros anos que isso começou a ser feito com a franquia... E o que que venha no futuro? Eu acho que é isso que motiva a gente, isso que deixa a gente animado de ver essas possibilidades, de ver é, as nossas é, expectativas sendo vencidas, né? Tipo, você... Ah, eu tenho uma expectativa, o um negócio vai além. Então você está sempre com a expectativa crescente, animado com o que eles vão produzir.
1: Exato. E essa expectativa, essa, esses porquês que a gente jogou aqui, é justamente o que vocês falam para a gente, que vocês mandam para a gente... Aí na parte do podcast que nós jogamos a bola pra vocês. Porque qual o grande lance? Falamos aqui sobre Shared Grid e tudo mais. Mas fica a pergunta, fica o trabalho de casa pra vocês. Como será que a Boom vai conseguir superar a grandiosidade de Shared Grid? Será que ela vai conseguir manter o mesmo ritmo? Será que ela vai entregar um negócio muito melhor? Contem pra gente a opinião de vocês e contem pra gente a opinião de vocês também. Sobre Shared Grid e sobre Lord Dracon como um todo. Pra isso... Como sempre, você vai precisar aí do nosso endereço de e-mail ali para você poder mandar sua cartinha digital. Então, Ana, por favor, lembra para a gente aí qual é o nosso endereço de e-mail e como eles fazem para mandar para a gente.
2: Gente, nosso e-mail é megapowerbrasil.gmail.com, facinho. No assunto, você coloca a edição da qual você está se referindo e podcast para a gente saber, porque esse e-mail a gente recebe outras coisas também. Além disso, não esqueçam de se identificar com os seus nomes, de onde você é e idade, para a gente fazer esse mapeamento e conhecer melhor vocês.
1: Também uma outra coisa que você pode e deve fazer para acompanhar aqui o nosso podcast semanal é assinar a gente nos diversos feeds. Então, Rafa... Então, gente, é,
0: você pode assinar o nosso feed RSS, basicamente assim você consegue acessar o centro de comando em vários lugares, pode encontrar a gente no Spotify, no iTunes, e pediram lá no Instagram do Megapower para a gente frisar o Google Podcast, porque tem gente que escuta a gente por lá também, então se você usa o Google Podcast, a gente também está lá toda segunda-feira.
1: Exato, e além aí dos nossos você também pode, se você preferir, escutar o nosso podcast pelo nosso site, que é o www.megapowerbrasil.com, e lá... Também o ramo de todas as notícias, cara. A gente tá falando aí sobre... A gente deu aquela leve puxada de orelha no pessoal que comenta as coisas e não sabe nem do que tá falando, porque essas pessoas não estão lendo as notícias, cara, e lá no site, se você tem qualquer dúvida, você usa a barrinha de busca ali, joga o termo que você tá procurando, que eu tenho certeza que vai ter alguma matéria ou alguma notícia cobrindo isso lá no nosso site. Você também pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais, que é no caso é nosso Facebook, Twitter e o Instagram, que a gente enfatiza bastante para vocês irem seguir, a gente bater com a nossa meta de 10 mil, cara, a gente tem aí uma audiência bem grande com vocês, a gente tem uma audiência bem grande lá no nosso canal do YouTube. E a gente tá vendo que dá pra tirar 10 mil daí. Cadê vocês que não estão seguindo a gente? Então vão lá, Twitter, Facebook, Instagram, arroba MegapowerBrasil. Siga a gente fique por dentro de todas as notícias desse universo mor fenomenal de Power Rangers.
0: Olha só, e além disso, quando nós chegarmos, Fred, a 10 mil seguidores lá no Instagram, uhum. é, vai ter um vídeo especial lá no nosso canal no YouTube sobre os sextos Rangers de Power Rangers. Eu prometi... E esse vídeo vai sair quando nós alcançarmos a meta de 10 mil seguidores por lá.
1: Olha aí, então eu me comprometo aqui, já que vocês prometeram um vídeo especial, vai ter centro de comando extra no momento em que nós chegarmos a 10 mil seguidores no Instagram. Então se você fica chateado quando o podcast acaba e fala que esse é o momento ruim do podcast, pense que divulgando o nosso Instagram, você está fazendo aí você ter duas edições em uma semana, na semana que isso acontecer.
2: Exatamente, gente. Olha só, a gente está... Se esforçando. A gente tá dando tudo que a gente tem. <risos> Mega Power tá dando tudo que tem. Agora é a hora do Squad aparecer e brotar esses 10 mil lá. A gente já tem muito mais que isso no canal. Essa galera tem que migrar.
0: Então sigam todos os passos que a Ana falou, que o Fred falou, que eu falei. Não deixem de fazer nada disso, porque vem material exclusivo para vocês. E mais uma vez, obrigado por sintonizarem no Centro de Comando, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por tudo mesmo, por esse carinho que vocês estão tendo aqui no Centro de Comando conosco. Nos vemos na próxima segunda-feira e que o poder o proteja!